0: 大家好，欢迎收听本周的二百五新闻周报。那虽然呢，我是报国际新闻，但是今天新闻的最后呢，一定要讨论一下大 S 跟汪小菲之间非常精彩绝伦的爱情故事。那我们首先第一则新闻呢，就是世足赛开踢了。但是我不知道为什么这一次世足赛是不是没有以前就来得那么的好？因为真的连我所有朋友好像都没有什么人在看。然后你好像。麦当劳这一次有联名杯吗？因为以前不都是会冒出很多联名的杯子啊什么之类，然后或者是很多媒体。还没有开踢，就会说世足十大小鲜肉 IGB 什么抢先看这种，但是都没有跳出我的 FB 的页面呢、欸。我想这种事情，这种新闻不都会最后会打到我了吗？居然都没有，还是我本身的阅听习惯已经变得很有深度了，所以这种肤浅的新闻是不会打。到，么可能啊？还是会打到我？啊，我那么肤浅人。然后那天我在吃饭的时候，反正隔壁桌有人在吃饭，就哦什么世足，然后女生说啊世足什么世足是四年踢一次的那个吗？然后男生就说对啊对啊，哦真的哦，开始踢了吗？男生说：“对啊，昨开踢啊，昨天开踢，哦，是哦，是今年哦，就好像都没有人知道这件事情哎，我不知道可以，请大家给我一点回馈。那我还是跟大家就分享一下，是有一些就非常有趣的新闻。那如果你没有看的话，你没有跟到的话呢，就是开幕的演唱会，开幕典礼演唱会由我们家 BTS 田就国。”儿子，我的儿子就是独唱的开场表演。那他唱的那个主题曲呢，非常好听，叫《Dreamers》，他是跟一个卡达的歌手合唱啦。那那个卡达歌手呢，我跟你讲，你去看那个开幕表演。呃，现在网络上已经看得到影片，因为之前大家都是透露了，然后上传之后就被 ban， 然后就下架。那现在他官方有上，所以是在官方卡达那个官方是看得到的。然后因为他们新闻都是说他们合唱啊，什么卡达巨星这样。我跟你讲，从头到尾都是田俊国在唱，然后他来跳，他跳的非常卖力，非常的帅。然后最后可能歌曲最后的可能 maybe 就是六分之一的时候呢，那个卡达歌手才冒出来，然后。因为我们很少看到卡达歌手嘛，因为不熟，所以哦，很酷哎，长得也很帅这样，然后就出来，他就真的就是走两步路，然后唱了两句，然后田就国在跳他的，然后那个卡达歌手他真的就没有在跳。我想说 ，Come on， 你知道下面有多少 dancer 吗？这不是一个舞曲吗？你知道那个我们家田就国就跳的非常认真，跟说了 dancer， 然后那位卡达的歌手他就是走来走去，然后 And 就是摸摸胸口，一个非常老派的姿态唱歌。我跟你讲，他就卡达贝玉清。因为有人说他是卡达周杰伦，我说 no， 他就是卡达费玉清。他这次完全是费玉清小哥唱歌的姿态，就是一些抚摸胸口跟看远方，他完全没有要跳的意思。我想说，妈呀，这个这叫 beat 吗？他超悠哉的，你知道吗？然后田久国就每一个八都跳了超级无敌满，然后他就是半个八连四拍都没有跳。那他们这首歌叫 Dreamers， 我觉得非常好听。但是其实这不是世族的主题曲，本届世族的主题曲呢？是一个非常难以发音的歌，如果我没有发错的话，应该叫 Tukutaka。那我接下来呢，就是放十几秒钟这一次世足赛的主题曲音乐给你们听。<音乐>来，你们听完有什么感觉？这是他最洗脑的一段副歌。然后这段副歌呢，当时因为我一直以为主题曲就是我们家国尔跟那个卡达费玉清唱的那首《Dreamers》，没有想到那首不是主题曲，主题曲是刚刚你听的那首非常奇怪的歌，就是就我也唱不出一个旋律。然后呢，这个歌那时候我们看到的时候，我们还以为是我们以为是什么哪边的网友就自己乱做一首歌，然后配上就是世足赛的画面，然后就是哦是个。那个球迷乱做的歌，你知道，跟我朋友真的以为这首歌是乱做的。然后后来隔天看新闻才说，干不是、欸，这首歌是官方主题曲，你知道吗？有多闹？你知道这首歌旋律有多怪？而且我还以为 Nicki m i n a 他们是用别支 MV 的那个画面，然后把 Nicki m i n a 就剪进去，还有 Maru Ma， 我以为就乱拼一些就歌手影片进去，没有，他就是一首是真实、真正、货真价实的主题曲。你说那个旋律有多么的胡闹，真的。<笑>我不知道是什么旋律，然后他的那个 M B M B 就有很多就是那种沙漠的画面啊，就是然后毕竟你知道中东,东国家嘛，然后配上就是历届赛事的经典画面这样子。这一次的点阅率，我在播报的当下目前是来到两千多万，其实并没有，我觉得没有到非常非常好。那。呃，历年的主题曲呢，就是最受欢迎的呢，就是二零一零年，你们一定听过了，就是夏琪拉所演唱的《哇卡哇卡》是第一名，它的点阅率在 Y T 上面目前是三十三亿点阅率，你就知道这首歌有多受欢迎。那这首歌真的很好听，就连我现在再去点它来听，我都觉得就真的很好听诶，是一首很欢乐的歌。虽然带有非洲的元素，但你不觉得它奇怪。但是今年这首歌连歌名都不会发，就真的到底可以有多怪？还是是中东？还是中东人超爱 ？I don't know, I don't know。我只能说，我不是很懂。那这次世足赛呢？就是因为我之前有讲过嘛，因为卡达它是一个中东的穆斯林教，所以它比较保守，所以这些穆斯林国家是不太能喝酒的。就哎，烦呐，就是很多规矩就对啊。虽然说是要尊重不同的文化，但就是。偏麻烦，对，但尊重，但是的确是偏麻烦。那好了，反正就说好，呃，我的国家不能喝酒，但是我可以给你在某些特定的地方、特定的时间，我让你卖酒。因为每一次世足赛，那因为每一次世足赛就是有那个百威啤酒的 Budweiser，、就是、他们一定是最大的赞助商，他年年去赞助好多次，所以这次也是。那这次呢，百威啤酒呢，他花了台币二十三点六亿元拿下，就是场内独家就是酒类贩售的权，就是其他家。都不能来卖酒，只有我百威可以在世足赛的任何地方卖酒，所以他这是我来卖东西，我要付二三点六亿元，讲，然后还有广告什么，他都已经砸好了，都说好了。那你不能在卡达到处饮酒，但是我给你特定的地方，在特定的时间，你可以卖百威啤酒。结果呢，在世足赛开踢就是两天前，两天前呢，卡达就反悔了說，说全面禁止卖酒，全面不准喝酒。不准就是不准，只能说卡达为我们示范了什么叫做“过河拆桥”四个大字。百威啤酒真的是今年真的犯太岁，我让百威啤酒真的要去找三太子，你知道按一下太岁，你知道吗？他真的要去遮盖一,一下，到底有多衰？所以我 23.6 亿真的是直接比丢大海还没用，你知道吗？直接丢大海，你知道吗？直接烧掉一把火，烧掉他全部的制作物，呃，输出啊。柜位的设计呀，柜位一个柜位，其实他们都是减票，全部硬去那边的费用啊，然后什么权利金啊、广告什么，全部被过河拆桥。我只能说，卡达这样一出来，以后谁敢跟卡达做生意啊？王八乌龟耶，真的是王八乌龟耶！我收你二三点六亿，但是我开立前两天不准你卖，所以我觉得这个对让我这种路人对卡达的印象会。蛮差的，想的好像我跟他以后就会很有缘，没有了是没有机会跟卡达做生意。那那个百威啤酒人就非常的无奈，他就抛出就是大量的啤酒，就是堆满在卡达仓库的那种照片，然后他就说：“好吧，就是。”拿啤酒拿对赢啊，他们就可能就是要带走的话，就可以把这些啤酒给带走，因为他们也可能不想运回去，因为运费更贵嘛。就天哪、啊，需要安太税，消早三太做安太税的。但是另外一边呢，有人就不需要安太税。我觉得今年他的接下来十年流年都非常非常的顺利是貝。是贝克汉，贝克汉怎么了呢？贝克汉呢，居然是接下来卡达十年。对，十年的观光大使代言人，我想说 ，excuse me， 就是贝克跟卡达之间的关系不会也也也太远了吧？你知道吗？就卡达跟贝克之间有什么关系呢？然後还签十年？那这个十年呢？贝克汉收了就是五十五亿台币的代言费，他就是为卡达代言，就是、跟大家说卡达很好玩，大家来玩啊，大家多多支持卡达，就大概是这样子。你知道大使是情很多。到底有多远？我觉得这个远的程度可能就 m 比 y 魔兽去代言卫生棉，我觉得就是这么的远。到底有多没有关联啊？就是贝克汉跟卡达之间关联太远了吧 ？I don't care， 就是贝，我不知道哎、欸，就真的很不相干的事情啊。结果呢，因为卡达这个国家呢，他对于就是同志族群或是 LGBTQ 非常的不友善啊，反正就是穆斯林国家嘛，所以大家就北送说,说干嘛？你贝克汉就是。挺同志，然后结果你现在收了钱，然后去挺一个就是对同志非常不友善的国家，所以很多人就对于贝克非常非常的不满意。这样，我只能说在五十五亿之前呢，仁义道德都是狗屁。OK， 所以大家申气也没有用，因为他就是五十五亿，所以他可能哦，暂时就不挺同志团体了。这样 ，I'm sorry。下一则新闻呢，他。已经发生了一周了，可是我看国外的新闻网站，就是也没有到非常详细的资料，就是它非常的模糊，警方就是隐藏非常非常多细节。我非常期待之后有很多就是很棒的那种讲案件的 YouTube r 呢，可以好好分析一下这件案件。但是现在资讯太少了，发生什么事情呢？又是在美国，美国就是有大学生被刺死。那我只要。已经就是看到这种新闻的时候，或是枪击案的时候，我都已经没有什么波动。我觉得这样很不好。我就说，哦、oh, ， it's another normal day in states， 又是一个美国平常的日子，你懂吗？就是这这美国真的该检讨，怎么会就是让我觉得它是一个美国平常的日子？的确，它就是它的日常这样，很不 OK。我觉得非常自然，真的太烂了。那是在爱德荷州呢，有四名大学生呢。在睡觉的时候，他们一起住在一间房子里面、啊，就是他们的大学附近的宿舍。然后在睡觉的时候呢，这四个大学生在睡梦中被刺死了。那身上呢是没有被性侵的痕迹。然后他们是在睡到一半的时候被刺死。那最诡异的地方呢，就是他们这个房子里面其实还有另外两个人住。那这两个人是活下来的。然后其中一个人呢，他是半夜的时候打电话报警。然后那通电话据说蛮奇怪的，但是也没有讲出太多细节。我可能还没有看到。据说是一种蛮奇怪的电话，这样。我所谓的奇怪，就是他不是一般，就是天下听下警察，我就我的室友被杀死了，什么什么，这就是正常，就是慌张，然后你赶快来，就是这种正常表现。那据,据说那通电话蛮奇怪，但是警察说报案人不是凶手，就是他们有先澄清说报案人也不是凶手。那另外一个没有死的也不是凶手。那目前呢，到底十几个人？是不是四个也不知道？就警察封锁所有的消息，所以非常非常的神秘跟诡异。那这个神秘跟诡异就造成，就当地的大学生跟他们的家属非常非常的不满。就是你到底我们什么时候不知道？你懂吗？你什么事也不公布，所以造成家属会更多的痛苦。呃，其实这种东通常都是两种原因，一种是警察真的是愚蠢至极，就他可能真的搞不清楚状况，所以他目前讲不出个所以然来，所以他们就。只好也不是封锁，是他也讲不出所事，所呃他也讲不出所以然来，所以他没有东西可以讲。那另外一种是现场一定有非常多奇怪诡异的事情，所以他们必须去呃花点时间整理出来，就是哪一些东西可以公布，哪一些东西不能公布。那如果不是平常有在追案件的人，可能会不知道为什么什么叫不能不能公布，这样一定要保留一些只有凶手。才会知道资讯，这样子日后呢，就是在对症的时候，因为譬如说，你看全世界人都不知道这件事情。好，譬如假使我现场留了一把，就是我随便举例啦，就是一把绿色的吉他。好了，我我我这里随便举例。那这件事情只有凶手跟警方的人知道，所以如果其他人乱顶替凶手或干嘛的时候。他不知道有绿色吉他在现场的话，那他就不是凶手。就是他需要留一些很奇特资讯，然后或者是未来就是谁说哦那个谁谁谁他要把绿色吉他，就你懂吗？因为如果他把这个消息太关键的消息释放出来的话，怕那个凶手他可能会把他的什么东西给处理掉，所以他们可能在过滤这个。就要不就是警察真的非常的懒惰跟笨，嗯、要么就是他们真的认真在做，只是还在梳理案情。那啊，他到这种新闻真的都觉得头头头很痛。那我真的。真心诚意的，就是必须赞赏，就是发明台湾铁窗文化的人。虽然铁窗真的他妈的有过丑，但台湾铁窗真的是，我觉得高楼层是不用装啦，但低楼层真的是要装。如果我将来我真的有机会在美国定居的话，然后我住的就一般的房子的话，我绝对绝对就是要装铁窗，但是会挑漂亮的装。我觉得装铁窗是一个。不知道我台湾这么安全的地方，然后装铁窗装成这样，啊！结果美国这么危险的地方，然后大不装铁窗，这人叫本末倒置，你知道吗？我说两边我们是该交换一下文化，你知道吗？我真的，我真的要跟去美国。我之前跟我设计师说，我觉得我要去美国就推广就是铁窗文化，就铁窗真的太重要啦，就是他们真的很容易闯进去一个人的民宅。跟你看这个也是半夜闯进去，然后。杀了四个人，而且是你不管多会防身术都没有太大帮助，因为你在睡梦中，人家直接刺下来，除非你真的是什么啦，盖世武功，就是你知道少林寺那种，你在睡梦当中还要留一丝丝的一丝的理智，然后只要有人那个有杀气靠近你的时候，你就直接突然眼睛睁开，然后踢他一脚，这真的太难了、啊。现在谁会武功啊？所以如果大家之后去旅行干嘛的时候，真的还是要万分的注意。人生安全，因为不是每个地方呢都跟台湾一样安全。我说过很多次，就是你今天在什么松寿路上醉倒，你隔天早上起床应该还是在松寿路，就没有人会鸟你，我觉得蛮棒的。<音樂>下一段新闻呢，就是讲到我们最爱的日本了。那日本发生什么事情呢？没什么事情，真的是我觉得非常的可爱。那我觉得大家应该最近，我个人也是十二月。要杀去日本，那现在有点紧张，因为全球暖化之后呢，现在北海道居然还没下雪，我觉得很恐怖。我是要去滑雪的。那日本的朝日饮料呢，在十一月的时候呢，推出了一个全新的商品，不是什么果汁，也不是什么酒，也不是什么饮料，是一个非常普通不过的饮用品，是什么呢？温的白开水。大家听到你响说沙小，我那白开水还需要你推出我？我这不是家里面就有了吗？到处都有吗？所以呢，在网络上就是引发大家狂讨论。然后在这个商品推出之前呢，就是朝日饮料的员工想说：“哈，是不是会卖不掉？”但没有想到，就是卖超级好的，就连朝日饮料呢自己本人都非常的惊讶，说：“哎呦，怎么会卖这么好？”这个温开水呢，就是三百四十毫升，卖台币二十五元，没有到超贵啦。那只是，其实台湾人应该会觉得匪夷所思，想说日本就是连一杯白开水都要卖吗？那其实是因为两边的那个喝水的文化非常非常不一样。所以才能有这件事情发生，因为你在台湾卖温的白开水，可能大家会想说你去死，想说杀小这样。那因为我们台湾人其实平常喝水，你到很多像我在健身房里面啊，就是你那饮水机里面就是冰的、温的跟热的。那通常你去餐厅也可以要求，就是大概可以要求了，你要热的或温的或常温，其实都可以要求。但是日本的，你有没有发现？你不管春夏秋冬，我连冬天去北到滑雪，我昨天去餐厅吃饭，他都给我一个满冰块的冰水，我每次都要冷死，你知道吗？不要跟我说你没有暖气，我就是胃瓜，怎么样？我都是冰敷，我就是怕冷，就是那个冰块都急嘛。我跟你讲，到美国也是，美国我天寒地冻三度，早上进餐厅他也给我一杯全是冰块的冰水，我都要吐了，所以我都要特别跟他强调说，可不可以给我一杯温的开水？然后。他们都会有一点点微压、啊，但也是 OK， 就是会准备一杯温的或常，或者说没有那没关系，你就给我一杯常温的，啪，要冰的。但是我就放眼望去，旁边的日本人或是美国人，他们都是喝全冰的冰水，我觉得非常非常的特殊了，就是他们身体很燥热，是不是？但是因为这样子，日本人很爱喝这样冰的水，这个习惯呢，是因为近年来呢有一个就是美容意识或健康的这种。意念就抬头了，所以日本女生开始知道哦，我们要开始喝温开水才可以御寒。那男生也会觉得说哦，那少喝一点温咖啡、热咖啡，那我就喝多喝温开水，就这样身体比较健康，因为可以吸取少一点咖啡。所以呢，就是招人饮料他在想说、嗯，我们以前就卖过，就是你知道温的白开水，就是呃销售非常的烂。那要不要卷土重来试试看？然后没有想到呢，就大卖。然后结果很多网友就说：“哇，真的等很久嘞！就是我生病的时候可以喝温开水，真的很棒哎。”然后很多人说：“对呀、啊，一直觉得很想要喝温的东西。”哇，我只能说很特别，就是不知道为什么就是大家可以跟我讲为什么他们那么爱喝冰水嘛？你们走到哪都冰块都好多、哦，我就觉得每次一喝下去就、哦，然后头都有点痛，你知道吗？下则新闻呢，就是英国有一个十六岁的少年，然后呢，他有泌尿道的问题，所以他去看医生了。然后呢，呃，通常有时候你看医生的时候，因为有些如果问题比较严重还怎么样的话呢，其实可能要转院或转诊。然后呢，这个呢，这个弟弟呢，他就要被转诊了。结果呢，他拿到转诊单之后，发现是要在两年。半之后，九百五十一天之后才能就是看到真。那那时候我就是觉得人已经死了 ，OK， 这个泌尿道已经烂到彻底了，不能尿尿了，好吗？到底是怎么样呢？那一开始他们还以为说，诶、欸，是九个月吗？九个月吧，想说是二零二三年，就没有想到呢。院方证实是说，你就是要在二零二五年的六月二十五号才可以看诊。那那时候呢，这个少年呢，就是已经十八岁，就是你知道还成年了。但是我觉得最荒唐的是，家人还觉得说九个月的时间还可以接受。想说到底国外的医疗系统多么缓慢呢、哦？哎，我真的没有办法。我如果今天真的移民到国外，我真的很容易就是身亡。我是说真的，我我这个人就只要感冒，感冒我就会乖乖的去看我们家这边的小儿科。我不知道，我就是需要看医生啊，然后我今天有个病痛的话，我还要等这么久。哦，我真的是超爱台湾，就是我直接可以走进去。然后我现在挂号，老子现在就要看到。当然不是太麻烦的那种啦。比如说什么心脏可能当然是你可能要下礼拜什么之类。但我们再怎么样，基本上基本上啦，你不要挂什么那种超级名医那种。基本上，你给你一两个礼拜之内都还算看得到，你知道吗？我真心觉得台湾的医疗制度真是全球最顶尖的，顶尖 t 不 p 我不懂哎、欸，然后我我男友就是也是一个大发烧什么之类，我就觉得他都得流感，他还是打死不去看医生。我就说啊，你是有保险吗？因为美国看医生不添加，他说有，我说有，那你就去看呐、啊。但是他们对于看医生这件事情很抗拒，是因为从预约到看到真的要等很久，他就觉得。那我何必？反正我等到那时候，我搞不好我病都已经好了。就是这样，因为真的太麻烦了，所以他就去药房就随便买成药，然后就那边大病了三天，躺在家都不能动。我就看到那个，我就觉得我说我不懂你们美国的医疗系统，我真心诚意的无法理解。我说台湾，我说台湾，你现在就直接可以走进去，你就 right now 就可以看到医生，医生就会开流感药给你。他就觉得台湾很不可思议，看到这个转诊要九百五十一天，我想说人都死了，你知道吗？然后我从。大概九个月前，我男友持续头痛的那个困扰，我说你去挂什么脑神经科啊？挂了九个月还没看到，还没看到。我没有跟你们开玩笑，是真货真价实的九个月，到现在还没看到。我每个礼拜都说，我说你什么时候看你的脑哲医生？他说嗯，还在就是排这样。我说你是在糊弄我吗？他说我真的没有糊弄你，就真的就是美国就是这样。啊<笑><笑>我老天爷！我没有把以前小時候觉得，然后移民美国去很很很屌很幸福。现在真心觉得，就是移民去美国人会住在美国人，你们本身身强体魄，你们身体都非常非常好。我我我本身真的身体蛮烂的，我去美国真的可能活不过三个月吧，我觉得，<笑>好可怕哦。下一次新闻呢，我们又再回到日本。那大家呢一定知道有一个非常有名的 YouTuber， 非常受欢迎，就是古阿莫。但这次不是关于古阿莫，是古阿莫呢，他最知名的地方就是几分钟就是看完一部电影这样子的影片，然后在 YouTube 上面非常非常的红，就点击率都超级无敌高。那日本呢有一对男女的 YouTuber 呢，他们也是做出就是类似的影片，呃，基本上一样啊。然后呢就上传到 YouTube， 然后看盈利啊。结果很多大型的电影公司呢，非常非常的北宋告这个 YouTuber， 就是这对男女的 YouTuber。那总共呢，居然告成了。这一对 YouTuber 呢，要赔就是片商呃一亿一千万左右的，呃而且是台币不是日币哦的赔偿金。这个赔偿金是非常非常。惊人之高，他们再怎么会赚，一定也是没有这笔钱，所以我不知道他们到最后会怎么赔。那目前他们的 YouTube 上面的是有五十四部电影，电影公司会这么生气，原因是因为很多电影那时候还没有公开上映，但是他们不知道用什么非法的方式就得到呃电影的故事情节，然后他们就剪一剪嘛，然后。讲一讲，然后传一传，这样子，然后上传之后有开盈利。那很多电影公司觉得说，我这些搞不好，我原本随便举例，这部电影可能会有一千个人来看，但是因为你做这部影片之后，我只剩下四百个人来看。我觉得真的也是有可能，就是这种影片有一种魔力。因为我最近最常看是一个我没有看电影的啦，那我最常看的是就是比如说韩国综艺，有个训狗的石敬秀。然后因为我一开始认识。这一个实境秀是透过 YouTube 上这个短影片，它就是一集可能原本一集要一个半小时、两个小时，它浓缩成真的就是七八分钟。然后我就看完之后，然后我想说，哎，好像很好看的，那我会去找那个真实原始的韩国的实境秀《训狗实境秀》来看。我真的看一看会没有耐心，因为我觉得啊、哦，我好忙，我好多事情要做，那我我的我的脑子已经被。那样子的时间，然后高速的刺激到我脑子里面不知道什么死角地方，我觉得哇，我在七分钟之内就可以吸取所有的资讯，我就不想要再花一个半小时去吸取。所以我觉得电影公司讲的话是真心诚意的，有它的根据在啦，不会是完全是胡乱的。但这个很难被量化嘛，因为你哪知道你原本到底这部电影会有几个人来看？因为这你这很难去量化，所以这个培养金额真的是。很高，我也不知道他们之后会不会再继续打官司，会不会再再二审或者再上诉之类的。但看到这新我觉得 OK， 大家就是如果要做这种古阿莫的影片的话呢，需要非常非常的谨慎。好，那接下来呢，是我们节目特有的，就是可能听完也对你没有什么用的冷知识时间。那大家呢，如果去迪士尼乐园玩的时候呢，会发现就是迪士尼员工呢，就是他不会用食指就是指你，呃，告诉你，哎、欸，你往那边走，就是他不会这样做。他是有根据迪士尼官方规定，就是你上班不能用食指指客人，那你必须是同时用食指跟中指这样子指客人，就是没有那么的没礼貌，就是会有一种有礼貌的感觉这样子。因为他们觉得有些国家你用食指的话，其实非常非常的冒犯，其实。台湾可能微微还好，但可能真的有些国家是非常被冒犯的感觉，所以呢，他们的规定就是十跟终止就并在一起。这样，迪士尼呢也有规定，就是员工呢不管遇到什么样的 O K 呢，都也必须就是好声好气，就是不能说任何负面的话。天哪，我不能去迪士尼上班，因为我就是一个暴躁的女子，我不能去迪士尼上班。哎、欸，我跟你们讲，就是好好去环球好了，就是譬如说，有时候你进去一个那种设施之前，然后。有一个人会出来，就是那边讲一段不知道什么话，就是有点像类似像表演，然后套路一些情境，可能他很害怕干嘛，然后接下来再放你进去那个设施。因为我不会日文，所以我就随便讲一段日文。当然，可能平常人讲话就是面条厂空天机哇，还金边马西得。我随便，我只是随便讲几串日文，因为我根本不会讲日文。但是那个出来演的那个人，他就是一种非常日式的抓嘛，就是面条厂空天机哇，还金边马西得。然后我就哦，你知道我现场这种语气就是在。动漫会听到那种语气，你知道吗？然后现场听到的时候，因为他讲话的每一个字就是。他的那个嘴巴都被张到最大，然后他笑的时候，他的那个牙齿都要露出每一颗，就跟进阶巨人一样。那时候跟季少还有小赖，我说：“哎、欸，季少、小赖，我说我们真的没有办法这个职位上班的，我真的会精神分裂，你知道吗？到底要他的那个所有的情绪都到最满，你知道吗？你刚刚可以听出那句话的那抑扬顿挫有多么的满吗 ？Minasan k o 我这听到我头都有点痛啊！我说天哪，好伟大。如果你们去玩的时候，你要仔细看那个人，就觉得天哪天哪，他真的是动漫里面的配音员呢，真的好伟大哦！他讲话每一个字都好放大，你知道吗？然后我想还要回来，我刚刚讲那个冷知识。就是据说都市传说，据说呢，就是如果迪士尼员工如果遇到 OK 非常北宋的话呢，他就会说祝你在迪士尼有一个魔幻的一天，英文呢就是 have a magical Disney day， 代表呢就是个讨人厌的臭婊子。但是这是据说啦，不知道到底是不是真的，因为可能要真的去认识迪士尼员工才会知道。那如果大家之后呢，因为现在已经解禁了嘛，去迪士尼或者环球玩的时候呢，就是穿一双很好穿的鞋子去。<笑><笑>我只有这个中古，我其他中古都没有。就是你穿一双爆好穿的鞋子去，因为就是一个行军的过程。<音樂>好，那本节目的最后呢，就是一定要讲一下最热门的大 S 跟汪小菲的新闻。大 S 跟汪小菲的新闻呢，可以完整的看到。就是我想，现在我觉得，就是这种难得的时刻呢，就是两岸的网友最团结一致的时刻。我觉得。此时呢，真的是没有在分，你知道什么政治立场啊，两边那边互骂，啊，什么小粉团都没有，就是两边的网友最团结一刻的时候，就是这只時,时候，我们都觉得汪小菲，你真他妈的,的到底有多没有风度啊！你跟张兰这，这对母子俩真的是为我们完整的示范，什么叫做风度翩翩呢？真的是风度翩翩的一对母子档啊！那回溯到十几年前，他们两个那时候爱的正浓，然后办婚礼的时候呢，花了两百五十万台币，就是包机啦，包宾客去，应该是海南岛参加婚礼。我只能说，就是真的故事告诉我们，真的婚礼不用办太盛大，因为当你离婚的时候，你再回去看，我好喜欢在人家离婚的时候，我去看他们当年那个婚礼办得多盛大，你知道吗？就就觉得啊、哦，好反奉，好讽刺啊，就。我觉得哈，就是以这种离婚率，你看连 Tom Brady 跟吉赛邦茜都离婚了，还有夏奇拉跟他的足球明星老公，两对都是神仙眷侣，都是离婚的。然后，但是 Tom Brady 是没有外遇啦，但是夏奇拉的老公外遇一个年轻的辣妹。哎、欸，夏奇拉、欸、老婆是夏奇拉还要外遇，你就觉得婚姻到底有多难？我就是觉得婚礼是不是不要一开始办太豪华？我们要不要就是结婚十年还是七年的时候？如果还很恩爱还在一起的时候，我们再补办一个盛大的 party， 你知道吗？这样看起来就不会特别的心酸，你知道吗？就是因为你一开始办那种越灿烂，然后那种爱情的见证越大。如果你真的离婚，像现在这么这种状况，你再回去看那些影片跟照片，跟当时发的新闻稿，跟当时那些合照，哦，格外讽刺，讽刺到不行哎、欸。就跟 J.Lo 当时跟邦恩弗雷克订婚嘛，所以他们拍了有一首歌 ，J.Lo 就请邦恩弗雷克《爱的证明》的时候来拍他的 MV， 结果后来惨烈分手，然后 J.Lo 不是在受访的时候就说：“哦，那只 MV 我就此生再也不会打开来看。”但当然他们因为现在复合了，所以他当然可以再看，只是这个几率非常非常低。所以我不是说不要办盛大的婚礼，是。应该说，在两个在一起，然后在办婚礼的时候，我觉得很多事情不要看得太重。譬如说，我一定要订到那个花，我一生只有一次。你哪知道你一生是不是只有一次？就是不要太执着一件事。我觉得大家就轻松快乐，就是不要吵架，然后在自己能负担的范围，就今天的力范围之内去办一个快乐的婚礼。我觉得这是一个最棒的状态，就是不要太紧繃。我一定要什么？我一定要花多少钱啊？我要让多少人看到我兩之间伟大的爱情？啊，不用，因为你这样离婚的时候特别好笑。这是我个人的心得啦，对，那我个人应该是，如果真的要结婚，我我应该是不会办婚礼，但是我不会说我以后我不会打我自己的嘴巴，但是因为我看太多负面案例，所以我觉得不如就是七年的时候再来补办，好像也不迟。以上呢就是本周的二百五新闻周报，希望你会喜欢哦，我们下周见啦，爱你们，拜拜。